1: Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más descargando gratis la aplicación de iBox.
2: El coloquio que tenemos ahora por delante en esta mesa se titula El orden multipolar: los nuevos actores geopolíticos mundiales. Y para debatir sobre esto tengo tres personalidades a mi lado. Eh, primero Elena Gómez Castro, eh, la conozco de hace tiempo, eh, la verdad que ha hecho una carrera espectacular, no sé a dónde llegará, pero está como una moto. Eh, ...y en este momento es directora general de Política de Defensa... ...nada más oportuno para eh, con este titular... ...que ella sea ponente. Está también Rafael Calduch... Eh, ...que actualmente es miembro del Consejo de Gobierno... ...de la Universidad Complutense... ...y catedrático de Derecho Internacional Público... ...y Relaciones Internacionales... ...por lo tanto también un profundo conocedor... ...de todo esto... ...y por último en esta mesa está Felipe Sagún... Eh, ...a ver... ...Felipe Sagún es una persona que me la encuentro... ...siempre que se habla de algo internacional... ...no sé cómo tiene un don de wik wikidad... ...porque es que... Eh, ...no hay encuentros... ...que tengan alguna sensación de ser serios... ...que no esté Felipe Sagún... ...yo creo que hoy también... ...como siempre aportará aquí... ...su saber, su experiencia... ...y su capacidad de comunicar... Por lo tanto, sin más, doy la palabra, si no te parece mal, Elena, eh, te doy la palabra.
0: Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias al INCIPE por haber tenido la amabilidad de invitarme de nuevo a, a una sesión tan interesante como la que ha organizado en esta ocasión, y también por darme el privilegio de compartir mesa y de darme la palabra... Eh, con, con tertulios tan importantes como quien me ha precedido, ministro quienes me sucederán, ministros y, y también con quienes hoy me acompañan en mi mesa, que son también en parte mis profesores, dado que el profesor Calduch y sus obras eh, fueron inspiradoras cuando ya entonces preparaba la oposición a la carrera diplomática hablaba el, el ministro Solana sobre todo del siglo XXI yo creo que es importante que no olvidemos el siglo XX Tony Yu tiene una obra magnífica que se llama Sobre el olvidado siglo XX, que conviene releer, sobre todo porque veo entre el público mucha gente que no vivió ya la Guerra Fría. Los millennials conviene que sepan de dónde venimos porque si no nunca seremos capaces de descubrir hacia dónde vamos. Nosotros, los que no nacimos con la revolución tecnológica, es verdad que nos hemos ido incorporando al nuevo gran fenómeno de las tecnologías. Y es verdad también que nos vemos enfrentados a nuevos paradigmas con los que nosotros no podíamos ni pensar. Pero lo cierto es que mucho de lo que vemos hoy se encuentra en el pasado. Cuando terminó la Guerra Fría, y yo estaba entonces en la universidad, muchos pensamos que la paz perpetua de Kant sería una realidad, que el mundo sería mucho mejor. Que sería mucho más estable. Pero es verdad que la Guerra Fría había sido injusta, pero había sido estable. Y con la injusticia se fue también la estabilidad. Y, y hubo tres grandes fenómenos que han ocurrido desde entonces y que yo los centraría eh, en tres autores. Lutbach, el general Rupert Smith y Amin Maluf. Lutbach definía que la Guerra Fría fue un eficaz inhibidor de conflictos. Una vez finalizada, se ha disuelto la cultura de la restricción disciplinada del uso de la fuerza. También eh, ha desaparecido la guerra como noción eh, exclusiva y aparece lo que el general Rupert Smith llama la guerra entre las gentes donde no hay un campo de batalla determinado donde se enfrentan los ejércitos, tampoco hay necesariamente ejércitos, al menos no en todas las partes, en conflicto y el enemigo está entre las gentes. Y finalmente Amin Malouf, que habla que el fracaso de las ideologías ha favorecido la afirmación de identidades, la revolución informática ha replanteado la noción del poder y su legitimidad mundial. Y la conjunción de estos tres elementos ha hecho que las amenazas se distorsionen. En primer lugar, su origen se vuelve más complejo y difuso, y aunque en origen no tenga carácter militar, obliga a articular al menos inicialmente una respuesta militar. Y por otra parte, nos afectan a todos, y permíteme, ministro, que te cite a ti cuando dices que las amenazas a nuestra seguridad no son comunes porque así lo hayamos decidido en un tratado ni por el consenso intergubernamental, lo no son por nuestra condición de vecinos y porque formamos parte de un mundo que, aunque a algunos no les guste, es irremediablemente global. Y hablaba de las intervenciones militares para amenazas no militares. Empezó en Afganistán, el siglo XXI comienza eh, con el 11 de septiembre. ...y ese 11 de septiembre llevó a un nuevo paradigma en las actuaciones... ...en Afganistán el problema era un problema de terrorismo... Eh, ...y después se ha ido perpetuado con otros fenómenos parecidos... ...en el cuerno de África la piratería era criminalidad organizada... Eh, ...en el caso de Mali se dio la confluencia del efecto de desbordamiento... ...del problema libio, la proliferación de armas pequeñas y ligeras en la zona... Un problema endémico social como era el problema Tuareg y finalmente un problema yihadista, en este caso de Al-Qaeda de Magreb islámico que estaba desestabilizando el país y que obligó a una intervención militar, primero de, de fuerzas francesas, la operación Serval, pero también de fuerzas africanas mediante la operación Afisma, luego tra transformada en una operación de mantenimiento de la paz. En República Centroafricana era un problema económico, social, con tintes <coughs> religiosos, por lo tanto, tampoco militar, y en Irak, de nuevo, el terrorismo, en su mayor escala concebida hasta entonces, para terminar en el Mediterráneo, eh, con un problema migratorio que ya apuntó antes el ministro. Y así, las grandes organizaciones internacionales, y es en lo que yo quiero centrarme hoy, en OTAN y en Unión Europea, han experimentado una gran transformación, porque el fin de la Guerra Fría también llevó al fin de Naciones Unidas como el gran actor en la arena internacional. Aparecen OTAN y la Unión Europea como elementos fundamentales y a partir de entonces surge el fenómeno de la interacción. En los Balcanes, donde hay una sucesión, primero Naciones Unidas, luego OTAN y finalmente la Unión Europea. En segundo lugar, el uso por una organización de estructuras ajenas, ...hablaba el ministro antes de Berlín Plus... ...eso ocurrió precisamente en los Balcanes... ...en la primera operación militar... ...que lanzó la Unión Europea... ...la operación Concordia... ...y después en la que lanzó en 2004... ...cuando sucedió a la OTAN en Bosnia-Herzegovina... ...con la operación Altea... ...en tercer lugar... ...las llamadas operaciones Puente... ...en esta ocasión es Naciones Unidas... ...quienes solicita el apoyo de la Unión Europea... ...lo hace primero... ...en la República Democrática del Congo... El mismo año, por cierto, en el que la Unión Europea está utilizando estructuras de la OTAN también es capaz de lanzar por sí misma una operación para apoyar a Naciones Unidas de forma autónoma, la Operación Artemis y se repetirá después en el caso de EUFOR República Democrática del Congo en 2006 durante el proceso electoral y se consolidará en 2008 en la operación EUFOR-Chad eh, República Centroafricana desarrollada en la frontera como primera fuerza de entrada durante un año antes de que Naciones Unidas articulara su propia respuesta. Un caso especial fue el de Unifil Finur cuando en 2006 eh, se produce el gran problema entre, entre Israel y Líbano, el 25 de agosto el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, solicita a la Unión Europea que se celebre un CAGRE extraordinario para debatir sobre la posibilidad de que la Unión Europea aporte la columna vertebral de una misión reconvertida después de la resolución 1701 y, y así se hace y se celebra en esta ocasión, la Unión Europea no lanza una operación autónoma para apoyar a Naciones Unidas, sino que directamente tres países de forma fundamental, España, Francia e Italia, aportan esa columna vertebral y, por lo tanto, la Unión Europea se convierte, en ese caso, en un elemento fundamental de la generación de fuerzas para Naciones Unidas. También se produce a partir de entonces la presencia simultánea en los teatros de operaciones de distintas organizaciones internacionales, y eso responde a precisamente el enfoque global que requiere la solución a los conflictos, porque ya no son interestatales, son fundamentalmente intraestatales y, y responden a países que son muy débiles o bien son estados fallidos. De ahí que cuando se interviene militarmente esta intervención sirva para crear entornos seguros y estables, para aportar eh, la seguridad para la distribución de la ayuda humanitaria o para reforzar las capacidades locales que no existen y a veces hay que reconstruirlas de forma íntegra. Pero al margen de esto hay que reconstruir todo el Estado y por lo tanto en ese esfuerzo deben participar todos. De ahí que nos encontremos a partir de, de los Balcanes con todas las organizaciones internacionales en los mismos teatros de operaciones haciendo en general cuestiones complementarias aunque luego en algunos casos también se hacen de la misma naturaleza. De nuevo, uno de los bancos de pruebas fundamental para todos los nuevos conceptos fue Afganistán. Allí estaba UNAMA de Naciones Unidas y SAF, sobre todo, la, la operación de, de la OTAN y más tarde EUPOL Afganistán, la misión policial de, de la Unión Europea. Otro de los fenómenos es la participación de terceros estados. Es verdad que Unión Europea y OTAN abordan a partir del siglo XXI, sobre todo, la respuesta a todas las crisis o a la mayoría de, de las crisis de nuestro entorno. Y, y la participación de terceros estados contribuye, por una parte, a incrementar una legitimidad que ya tienen, dado que están basadas en resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y también a mantener el ciclo del esfuerzo a lo largo de toda la operación, manteniendo y facilitando la generación de fuerzas. También en el siglo XXI somos testigos de una voluntad incrementada de organizaciones internacionales regionales por asumir la respuesta, especialmente en África. En los casos que les decía de Somalia, la operación ejecutiva, por así decirlo, lleva el peso la Unión Africana a través de AMISOM. En Mali hubo una operación militar africana, AFISMA, que luego fue transformada en una operación de mantenimiento de la paz y en el caso de República Centroafricana ocurrió lo mismo. MISCA, una operación africana, luego se transformaría en una operación de mantenimiento de la paz. Pero lo que sí hay es una voluntad de responder que se consolidaría además en la cuenca del lago Chad con la fuerza que ya está en marcha y actuando en esa zona contra Boko Haram por parte de la Unión Africana y se repite ahora con esta nueva fuerza aún embrionaria del G5 en el Sahel y eso ha dado lugar también a una nueva forma de trabajar, especialmente por parte de la Unión Europea, no a lanzar Misiones eh, eh, específicas, aunque sí ha dado lugar a un concepto nuevo, las EUTMs, misiones no ejecutivas de formación y reforzamiento de las capacidades locales y, en segundo lugar, a la financiación de las actuaciones de los países de la Unión Africana a través de la Facilidad Africana para la Paz. La combinación de formación más, eh, más la financiación, está dando lugar a un nuevo paradigma de actuación, sobre todo en África, y que solo la Unión Europea ha podido y ha sabido hacer hasta la fecha con gran éxito. Estaba dudando si empezar por OTAN o por Unión Europea para contarles eh, ahora dónde estamos, pero creo que voy a empezar por la Unión Europea. La Unión Europea sigue siendo el proyecto inacabado y, por lo tanto, sigue evolucionando. Eh, el Tratado de Lisboa marca unos pasos a seguir y algunas de las iniciativas que estaban allí ahora ya están desarrollándose. Por lo tanto, en esta nueva construcción de la Europa de la Defensa es verdad que ya estaba todo escrito, pero todo estaba por hacer. Eh, la Unión Europea fue mmm, la última... La última dimensión de la Unión Europea fue la de la defensa y fue precisamente los, los Balcanes los que pusieron en evidencia eh, que una actuación en política exterior sin músculo, como diría Robert Cooper, un director general con el que yo tuve el privilegio de trabajar en la Secretaría General del Consejo, una política exterior sin músculo no es seria del todo y por lo tanto eso fue el aldabonazo que llevó a desarrollar una dimensión que había fracasado ya en los albores mismos de la construcción europea y nace pues con el siglo XXI y esta política de seguridad y defensa sigue teniendo un camino difícil sigue a veces siendo tortuoso y, y a veces tiene accidentes como, como la crisis de Terwigen a la que hacía referencia el ministro a, anteriormente pero en 2003, que el año en el que se adoptó la estrategia de seguridad europea, una Europa segura para un mundo mejor, fue un año extraordinario. Fue un año extraordinario, primero porque quedaba perfilada la vuelta a Europa de todos los países orientales que querían regresar a ella, y en segundo lugar porque se superaba ese déficit histórico de Europa en las actuaciones de las crisis eh, en la parte civil, con la primera misión civil eh, policial en, en Bosnia-Herzegovina y en el ámbito militar, como ya me he referido, con la doble intervención. En primer lugar, eh, la intervención usando medios y capacidades de la OTAN Berlis Plus en la Operación Concordia en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, pero también actuando por primera vez de forma autónoma en la República Democrática del Congo en apoyo a Naciones Unidas con la Operación Artemis. Sobre todo la primera dimensión, aquella que, que sucedió a la crisis de Teruggen y que motivó el que se crearan esos acuerdos, los mecanismos de Berlín Plus, eh, establecieron un nuevo modo de trabajar también con la OTAN y vincularon definitivamente a las dos organizaciones. Es verdad que luego hablaremos un poco de Unión Europea y OTAN porque preguntaban, y es muy relevante la pregunta, porque en realidad los postulados sobre los que se construyeron entonces esa relación han quedado ampliamente superados. Eh, al hacer la Unión Europea pues, estas operaciones supuso la integración en el multilateralismo y el nacimiento de un nuevo modo de actuación, la interacción, contribuyendo a los esfuerzos ya existentes de la comunidad internacional o trabajando con otras organizaciones internacionales. El Tratado de Lisboa, como les decía, apuntaba maneras y, y apuntaba nuevas maneras de hacer las cosas. Hay quien ha preguntado antes si la Europa a varias velocidades o no ...y yo les voy a contar una anécdota. Cuando en, en responsabilidades pasadas en las que estábamos hablando del posible desarrollo de una de estas novedades... ...que son las cooperaciones reforzadas del artículo 44 del Tratado de la Unión Europea, que supone que la Unión pueda encomendar a un grupo de países... ...el que lleve a cabo una operación determinada, un colega mío me dijo... Yo te entiendo, Elena, pero ¿sabes qué pasa? Que todas las operaciones militares de facto son cooperaciones reforzadas porque en realidad soy siempre cuatro o cinco los que contribuís a las operaciones. Y, y eso efectivamente es así. No dejó de ser un choque el admitir que un hecho concreto determinara que no íbamos a poder desarrollar una parte del tratado que estaba escrito, pero también dejó claro que de facto la Unión Europea en el ámbito de seguridad y defensa estaba trabajando a dos velocidades cuando, cuando se desarrolla Se empieza a pensar Después de la decisión del Brexit Del problema migratorio Y sobre todo desde, después de la, la reunión de Bratislava En la que queda claro Que la Unión Europea quiere fortalecerse También en el ámbito de la defensa Se, se recoge Un elemento que había sido Tremendamente complejo Desde sus inicios La cooperación estructurada y permanente la cooperación estructurada y permanente que se había pensado ya hace una década eh, implica que aquellos que quieran y puedan vayan a aportar más a la Unión Europea en dos ámbitos, en el ámbito de capacidades pero también en el ámbito operacional. Y esto es especialmente relevante porque la Unión Europea tiene un problema muchas veces de mucha voluntad política pero finalmente en las operaciones militares eh, muchas dificultades en la generación de fuerzas. Por lo tanto, eh, de, para compasar esa voluntad política con esa generación de fuerzas, una iniciativa como la cooperación estructurada y permanente debería llevar a que no volviera a repetirse lo que ocurrió con la última operación ejecutiva EUFOR República Centroafricana, donde después de seis conferencias de generación de fuerzas hubo que rebajar los requerimientos y finalmente se lanzó porque hubo un país tercero que puso 140 efectivos para la protección de la fuerza. Para España la cooperación estructurada de permanente que ya quiso que se lanzara en 2010 cuando nosotros tuvimos la presidencia del Consejo, constituye un elemento motor fundamental para la Europa de la defensa para el desarrollo de las capacidades pero sobre todo para su puesta a disposición, porque lo más importante, y luego hablaremos también de, del gasto de defensa lo más importante no es gastar ...es gastar en lo que es adecuado, y una vez que se tiene lo que es adecuado, estar dispuesto a utilizarlo. Y esa secuencia, créanme, no es tan sencilla. En el caso de la política común de seguridad y defensa, pues, en la cooperación estructurada de permanente... ...como decía el ministro, está a punto de conseguirse. Eh, se ha hecho, además, de forma, no diría informal, pero sí a través de seminarios... Hemos tenido el lunes pasado el quinto seminario sobre la cooperación estructurada y permanente, en la cual ya estamos tratando y trabajando sobre la notificación. La notificación que será esa carta común de aquellos estados que estén dispuestos, eh, quieran y puedan, porque recurren, eh, re, tienen los requisitos adecuados, que puedan firmarla y, por lo tanto, pueda enviarse a la alta representante... Y en el plazo de los tres meses siguientes, como máximo, el Consejo pueda lanzar la cooperación estructurada y permanente. Hay un consenso muy generalizado sobre esta cooperación estructurada y permanente. Hay un consenso cada vez mayor sobre los criterios sobre los que estamos trabajando. Y también se ha empezado a, a trabajar en las cuestiones de gobernanza. Que no son tan sencillas ni son evidentes, porque en realidad la cooperación estructurada y permanente es un ámbito eminentemente de defensa pero en el ámbito de la defensa no hay ni siquiera un consejo de defensa por lo tanto a la hora de establecer la gobernanza y el determinar cómo vamos a trabajar, eh, en qué tipo de comités, cuáles van a ser los grupos de trabajo, eh, es algo en lo que habrá que recurrir a cierta dosis de imaginación y sobre todo para no duplicar en burocracias existentes utilizar lo que ya se tiene también tenemos una estrategia global europea desde el año pasado y, y esa estrategia constituye yo creo que un punto de madurez para, para la Unión Europea, para una Unión Europea que ya es consciente de todos los elementos con los que cuenta y una Unión Europea además que es capaz y tiene la voluntad de hacer más, de convertirse en un actor global y los grandes avances que ha habido desde entonces son varios, en primer lugar, eh, la capacidad militar de planeamiento y conducción. En 2003, en Ter Rügen, eh, se dio al traste con esa ambición de tener una estructura de mando y control europea. En 2011 lo volvimos a intentar de nuevo y lo intentamos varios países, lo que entonces se llamó la formación Weimar Plus, en la cual estaban eh, Francia, Alemania, España, Italia y Polonia, y sí había un plan. Y había un plan incluso utilizando estructuras ya existentes como el centro de operaciones Pero entonces no cuajó Y es ahora ya cuando hemos logrado por lo menos crear el germen Y digo por lo menos porque esta estructura de mando y control eh, de momento ha sido muy limitada Porque así lo ha querido aún un Reino Unido Ha sido limitada únicamente a misiones no ejecutivas Nuestro deseo es eh, que en el futuro... Esta, esta estructura de, de mando y control se utilice para operaciones ejecutivas y se siga ampliando, porque el uso a los medios y capacidades de la OTAN ya no tiene sentido en el estado de, actual de desarrollo de la Unión Europea y, en segundo lugar, porque los cuarteles generales predeterminados, es verdad que suponen un lastre, cuesta mucho generarlos y están lejos de, del ámbito de decisión de las estructuras europeas. El último gran elemento que quería destacar respecto a la Unión Europea es que por primera vez se está planteando que la industria de defensa reciba fondos de la, de la comisión y del presupuesto comunitario. Y eso es una novedad eh, que yo creo que va a corregir una anomalía histórica, porque la industria de defensa es industria. A fin de cuentas, y por lo tanto, será algo positivo. Se está trabajando en el reglamento que debe desarrollarlo y será importante que en los próximos meses se haga bien. Eso estará vinculado también con la cooperación estructurada y permanente, dado que en los borradores iniciales se prevé que los módulos o aquellos, eh, aquellos proyectos que se presenten dentro de la cooperación estructurada y permanente puedan tener incluso un plus de, de financiación adicional por parte de la comisión. Y de OTAN, ya me están diciendo que no me va a dar tiempo a hablar, pero hablaremos luego. Respecto a la Unión Europea y la OTAN, cuando empezó en 2003 se pensó que la Unión Europea estaría donde OTAN en su conjunto no estaría implicada. Lo cierto es que después las cosas han sido distintas, hemos estado juntas en Kosovo, en Afganistán, hemos estado juntas haciendo cosas similares... ...con sendas, operaciones militares en las aguas frente a las costas de Somalia... ...y por lo tanto esta nueva era ha creado una nueva dinámica. Lo que se firmó, la declaración conjunta que se firmó en los márgenes de la cumbre de Varsovia de la OTAN... ...ha dado también un nuevo impulso a esa relación de forma pragmática y creo que debe ser el futuro. Tenemos muchos retos por delante, la Unión Europea tiene que estar preparada para dar respuesta... Eh, España ha sido el máximo contribuyente a las operaciones militares de la Unión Europea, de tal modo que somos el único país que ha contribuido de forma permanente y sustancial a todas y cada una de ellas y, por lo tanto, España ha estado está y estará en ese centro motor del desarrollo de la política común de seguridad y defensa. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a doña Elena Gómez Castro eh, Sí le diría don eh, Vicente Garrido que quizás invitarla otra vez a doña Elena solo para que explicara la política de defensa de España pues igual ayudaba a entender <ríe> un poquito más las cosas Bien eh, la siguiente intervención es del profesor Calduch eh, don Rafael tiene la palabra
3: Muchas gracias, buenos días a todos Quiero comenzar agradeciendo como siempre porque ya son varios años eh, al INCIPE, a don José Yadó y por supuesto a mi amigo y colega eh, el profesor Vicente Garrido al que nos unen nuestras aficiones académicas entre otras cosas Yo no voy a hablar tanto de actores como de un fenómeno emergente todavía, pero ya del suficiente calado como para trastocar eh, tanto las agendas eh, geopolíticas y estratégicas de los actores sean estatales o no como eh, el panorama general de la sociedad internacional enfrentados al mundo de comienzos del siglo XXI y huérfanos en buena medida de las herramientas teóricas que nos permitan reconocer los nuevos sucesos de aquellos otros arraigados en tendencias históricas precedentes aunque con novedosas manifestaciones la primera cuestión que planteo es saber si el fenómeno denominado globalización constituye el fundamento para una nueva y emergente sociedad internacional o simplemente es un nuevo estadio de evolución en la sociedad internacional del siglo XX para dar una respuesta adecuada resulta necesario delimitar con precisión el concepto teórico de globalización una revisión de la literatura científica sobre la globalización nos muestra autores como Warstein, Gaidens, Gael Pien y Solte, que considera la globalización el estadio o etapa histórica sucesora de la sociedad mundial fraguada durante los siglos XIX y XX. Estos autores centran su análisis en los efectos que la globalización genera tanto en el seno de los estados y sociedades como en el contexto mundial. Sin embargo, no profundizan en las causas que han provocado el surgimiento de la globalización como una nueva etapa histórica transnacional, bien porque las ignoran o bien porque consideran que son una continuidad de las mismas que provocaron la mundialización previa de las relaciones internacionales. Otros autores como Cox, Held, Robertson o Beck reflexionan sobre los distintos ámbitos en los que se desarrolla el proceso globalizador como un nuevo fenómeno histórico. En esta corriente existe una amplia coincidencia sobre la existencia de la globalización económica y cultural... ...pero solo algunos autores agregan también las dimensiones política, gobernanza global, ecológica y psicológica. No obstante, una reflexión más detallada y profunda demuestra que las principales características... ...que se atribuyen a la globalización y las dimensiones a las que se extiende este proceso no responden a una mera inercia histórica heredada de los siglos precedentes, ni tampoco a una concurrencia de factores surgidos de forma espontánea, circunstancial y aleatoria. La dinámica global surge por el impacto de unos avances científico-tecnológicos muy concretos en el sustrato social, que ha provocado un avance innovador en la comunicación humana y cuyos efectos están alterando las estructuras políticas, económicas y culturales, tanto a escala nacional como internacional. Dado que no existe todavía un consenso científico sobre el concepto de globalización, definiré el significado que le atribuyo en mi análisis. Considero la globalización como el proceso caracterizado por el desarrollo de una acelerada y descentralizada interdependencia compleja a escala mundial como resultado de la nueva comunicación social interactiva, generada por la combinación de Internet y los sistemas de telecomunicaciones móviles ...que impulsa la emergencia histórica de una sociedad virtual basada en el individualismo masivo. De acuerdo con esta formulación, nuestro supuesto teórico es que la globalización surge como resultado... ...de la combinación de un nuevo medio de comunicación, Internet, que operando, que operando sobre unos nuevos sistemas de telecomunicaciones móviles se ha extendido por una sociedad internacional que ya tenía un alcance mundial en las relaciones estratégicas, económicas, de transportes y de comunicaciones, pero que todavía seguía y sigue fragmentada política y culturalmente. Efectivamente, Internet World, World Web constituye un nuevo medio de comunicación distinto de los medios de comunicación de masas tradicionales, que permite un salto cualitativo en la comunicación humana. ...ello es así porque internet, en Internet concurren cinco características... ...que no se dan en ningún otro medio de comunicación. Estas características son que posee una estructura de red... ...en red de alcance mundial que genera ya una descentralización comunicativa... ...que resulta imposible de controlar plenamente por los Estados. Segundo, permite la, tra la, perdón, la transmisión de información instantánea barata y en cantidad prácticamente ilimitada tercero, admite simultáneamente la comunicación interindividual y la comunicación de masas cuarto, acepta el uso simultáneo de todos los lenguajes relevantes en la comunicación humana escrito, oral, visual, matemático, iconográfico etcétera. y quinto, posibilita la interactividad comunicativa la potencialidad que para la comunicación humana permitía internet ...se vio inicialmente condicionada... ...por la barrera que supuso el sistema de telecomunicaciones... ...con terminales fijas. El desarrollo tecnológico espacial aplicado a las telecomunicaciones... ...junto con los avances informáticos, hardware y software... ...de las terminales móviles... ...permitieron aplicar y utilizar la comunicación por Internet... ...de forma personalizada y sin las limitaciones espaciotemporales. En semejantes circunstancias... El proceso de masificación transnacional En el acceso y uso de Internet Se aceleró con un ritmo Que no ha tenido precedentes históricos En otros medios de comunicación De acuerdo con las estadísticas oficiales De la Unión Internacional de Telecomunicaciones Entre 2000 y 2015 El porcentaje de usuarios Sobre el total de la población mundial Pasó del 6,5% al 43% Ello significa que Actualmente la mitad de la humanidad Utiliza este nuevo medio de comunicación Aunque como ven eh, En la imagen El grado de penetración social Es notablemente distinto Entre países, culturas y continentes Se han sentado las bases Para una nueva forma de sociedad La sociedad virtual Basada en la conectividad Comunicativa directa, instantánea Mundial, masiva Y multidimensional entre las personas Una sociedad ...que resulta diferente de aquellas organizadas históricamente... ...a partir de su asentamiento sobre un territorio definido por sus fronteras... ...articuladas políticamente en el Estado... ...y cohesionadas mediante el uso de una lengua y una religión comunes. Esta nueva sociedad virtual es una sociedad construida... ...a partir de unas relaciones comunicativas... ...que desencadenan contradictorias dinámicas transnacionales... ...de agregación e integración política, económica y cultural de una parte... ...pero también de fragmentación, tensión y radicalización de otra. La sociedad virtual presenta ya unas características propias... ...que podemos estudiar y constatar. Se trata de una sociedad de alcance mundial, deslocalizada... ...basada en flujos constantes de comunicación interactiva... ...que se producen al mismo tiempo entre las personas individuales y de forma masiva está esencialmente descentralizada en su organización y funciones, dificultando con ello su institucionalización y control transnacionales, carece de unos valores comunes y unas pautas de conducta dominantes entre los usuarios, lo que dificulta conocer, comprender y regular su dinámica, y finalmente está decisivamente dominada por la inmediatez de la comunicación ...que distorsiona los procesos de decisión y actuación humana... ...tanto individual como colectivamente. La nueva sociedad virtual todavía no ha logrado desplazar o sustituir... ...a las sociedades de masas tradicionales... ...pero su existencia provoca ya importantes disfunciones en estas... ...al acentuar la complejidad de las relaciones humanas... ...obligadas a desarrollarse al mismo tiempo... ...en dos niveles sociales diferentes... ...el de la realidad material con límites temporales bien definidos y el de una realidad construida y constantemente modificada mediante una narrativa generada por la nueva comunicación interactiva masiva y transnacional. La sociedad virtual, tal y como he descrito, descansa en la progresiva expansión del individualismo masivo, entendido como una nueva configuración de la personalidad de los individuos que afecta tanto a sus percepciones de la realidad como a sus conductas y sus formas de relación grupal. Hasta ahora, los medios de comunicación de masas tradicionales habían actuado como agentes generadores de una masificación de las conductas comunicativas de los usuarios individuales, quienes descubriendo sus opiniones compartidas, eran capaces de llevar a cabo acciones colectivas, nacionales y transnacionales, es lo que habitualmente llamábamos la opinión pública pero con la masificación en el uso de Internet se está desarrollando una nueva dinámica de socialización de las personas y de movilización colectiva a escala transnacional. Por tanto, el individualismo masivo se configura como una nueva dimensión de la persona surgida de su simultánea y dialéctica participación en una permanente dinámica de comunicación interactiva a través de Internet que le convierte en emisor y receptor de mensajes masivos transnacionales. Esta doble dimensión de la comunicación humana refuerza el poder transnacional del individuo en las relaciones políticas, económicas y culturales que se desarrollan en el contexto mundial. En efecto, los individuos son capaces de articular, mediante la comunicación directa e interactiva, grupos transnacionales masivos de opinión a través de las denominadas redes sociales. Pero también pueden crear movimientos y organizaciones no gubernamentales ...capaces de condicionar la agenda y las actividades del resto de actores internacionales empezando por los Estados. Enfrentados como estamos a un entorno que está cambiando bajo el efecto de la globalización tal y como la he definido... ...la tradicional separación entre la realidad individual y la social, definidas ambas en un marco espaciotemporal concreto... ...están progresivamente integrándose en un individualismo masivo sin límites espaciales y temporales definidos... Es cierto que el proceso está en su fase inicial y que todavía las vivencias diferenciadas entre lo individual y lo social siguen siendo dominantes, pero el individualismo masivo no es una interpretación quimérica, es ya una realidad. Cada día centenares de millones de personas utilizan Internet para agregar transnacionalmente sus compras de bienes y servicios, originando un auténtico mercado virtual de alcance mundial ...que moviliza miles de millones de dólares... ...análogamente... ...decenas de millones de vídeos... ...se incorporan a la red... ...ahora estamos incorporando uno... ...sobre esta sesión... ...para mostrar desde las conductas individuales... ...más sorprendentes y exclusivas... ...hasta los grandes acontecimientos internacionales... ...como la guerra de Siria... ...o la elección del presidente norteamericano... ...por no mencionar... ...los miles de millones de mensajes que se intercambian por todo el mundo... ...gracias a las redes sociales y que expresan a la vez que condicionan... ...las percepciones y conductas de millones de personas. No haré mención al impacto que, ha tenido, que han tenido las redes sociales... ...las imágenes que han difundido de lo que ocurrió el domingo en Cataluña. Esta dinámica comunicativa global está empezando a cambiar la sociedad internacional... ...heredada del siglo XX... ...aunque todavía está muy lejos... ...de haberla transformado completa o decisivamente. La gobernanza internacional... ...entendida como el ejercicio del poder... ...en la sociedad internacional... ...para garantizar un orden mundial pacífico... ...que permita el desarrollo de las personas... ...y los países... ...se ve afectada por una doble vía. Primero, alterando la distribución del poder... ...nacional e internacionalmente. Segundo, condicionando las prioridades... ...de las agendas exteriores de los estados... En cuanto a la legalidad, el principal efecto se produce avalando o cuestionando la legitimidad y aplicabilidad de las normas jurídicas internacionales, pero también generando nuevas relaciones transnacionales que carecen de una regulación internacional específica, como ocurre con el uso del ciberespacio. Finalmente, la seguridad internacional se ve afectada en la medida en que surgen nuevas amenazas transnacionales como por ejemplo los ciberataques y nuevos actores o formas de llevar a cabo las tradicionales amenazas con un alcance mundial como es el caso del terrorismo yihadista o la nueva forma de violencia individual de los denominados lobos solitarios que está proliferando en todos los países occidentales por lo que se refiere a la estructura económica internacional el individualismo masivo ha generado un nuevo sector económico la economía digital en ella el mercado mundial que coordina a productores, distribuidores, financieros y consumidores... ...se realiza a través de Internet. Pero el individualismo masivo también está afectando a los sectores económicos tradicionales... ...potenciando su productividad, acelerando las dinámicas de investigación, desarrollo e innovación transnacionales... ...o impulsando cambios en el mercado laboral. Finalmente, en la estructura cultural, la comunicación por Internet y el individualismo masivo... ...están provocando una tensión entre las tendencias a la universalidad... ...de conocimientos, valores, principios y estándares de vida de una parte... ...y el reforzamiento de la diversidad de las identidades culturales... ...generadas y arraigadas durante siglos. La propagación de tendencias políticas e ideologías radicales... ...que caracterizan a los movimientos anti internacionales antisistema... ...o el auge de grupos y partidos ultranacionalistas y xenófobos... ...en los países europeos... Ha sido decisiva, han sido decisivamente impulsados por su difusión en la sociedad virtual y han utilizado las apelaciones populistas para activar el individualismo masivo en millones de personas. Por tanto, el individualismo masivo está contribuyendo a las personas está atribuyendo a las personas un nuevo protagonismo en la vida internacional al convertirlas en actores decisivos de la sociedad virtual. ...una sociedad que ya está interactuando con la sociedad mundial tradicional... ...a través de nuevas formas de agregación e integración social... ...que intervienen tanto para reforzar los gobiernos y las instituciones internacionales... ...como para alterarlos o hacerlos desaparecer. Esta nueva realidad, cuyos efectos ya se están apreciando en todos los ámbitos de la vida... ...todavía está poco investigada científicamente en sus causas... ...sus características, su evolución y sus consecuencias... A pesar de que es uno de los factores más importantes, si no el principal, del proceso de globalización en el que la sociedad internacional está inmersa. Muchas gracias.
2: Muchas gracias al profesor Calduch. Me interesa muchísimo esa idea del individualismo masivo uh, que me. Es chocante. Me parece inquietante y, y, y toca el turno a, a un periodista bien conocido, don Felipe Saún, que eh, además, insisto, es raro no encontrarle cuando hay un colectivo que medita sobre seguridad y defensa. Es, decir, es, es algo que siempre me ha llamado la atención. Eh, don Felipe, su turno. Muchas gracias.
4: Como periodista siempre he pensado que la obligación y la responsabilidad más importante es aprender. Si luego esa información o esos conocimientos los utilizas para enseñar y te lo permiten, pues disfrutas. Y en cualquier caso, si enseñas a periodistas y a gente que se dedica a lo mismo, al final es un enriquecimiento Muto, yo nunca hubiera podido dar las clases que doy sin, en política internacional sin ser periodista, ni hubiera sido el periodista que soy sin haber empezado con 22 años a hacer un máster de relaciones internacionales gracias a la Fulbright en Nueva York cuando llegué de corresponsal para el diario Informaciones. Siempre me ha gustado y cada vez más porque los directores de periódicos en los consejos editoriales siempre te preguntan qué va a pasar en, qué va a pasar mañana, va a invadir, va a atacar. Este tipo de preguntas Cuando ya tienes unos años dices, hombre, por favor, cambiemos la pregunta ¿Qué tendría que suceder? si? Sí. O en qué condiciones Pero vamos a ver luces ámbar que conduzcan a eso que tú quieres ya Saberlo ya para el titular de portal En cualquier caso, mmm, ver el futuro es lo más importante, lo más difícil Bien lo saben los que tienen responsabilidades de ello y todas las formas de verlo son imperfectas y casi todas equivocadas y hay estudios magníficos en, el, en los que se enumeran los errores tremendos, múltiples, etc. Bueno, Churchill decía que la mejor forma de no equivocarse es volver siempre a la historia. ¿no? Yo en los últimos días he escuchado dos visiones diametralmente opuestas del mundo en que estamos y a dónde vamos. Una que escuché a Obama el día 20 en el Lincoln Center de Nueva York en un acto que organizó la Fundación Gates eh, muy ...positiva, decía, si tuviera uno que elegir el momento de nacer, decía, yo elegiría el ahora, el presente... ...porque el mundo nunca ha sido más sano, más rico, más educado y en muchos aspectos más tolerante y menos violento... yo he utilizado algunos informes y he leído algunos artículos de Javier Solana en esa línea, ¿no?... ...razones para el optimismo... ...pero nos podemos remontar a dos siglos... ...y ver los datos de cómo han evolucionado... ...ha evolucionado la sociedad internacional... ...en medicina, en energía, en sanidad... En, ...incluso en violencia... ...no voy a entrar más ahí... ...bueno... Eh, ...la víspera... ...escuché la visión... ...totalmente negativa... Eh, ...de Trump... ...en su primera intervención en la 72 Asamblea General de Naciones Unidas... ...donde dijo, entre otras... ...lindezas... ...el régimen norcoreano es el peor de todos y sobre Irán no podemos permitir que un régimen asesino siga desestabilizando a todos los vecinos con misiles peligrosos, no podemos respetar un acuerdo que da cobertura para construir un día un programa nuclear. Bueno, es evidente eh, que el factor Trump eh, introdujo en, en la sociedad internacional una incertidumbre, unas dudas... ...y una preocupación por, la, por el futuro de los vínculos, sobre todo los vínculos transatlánticos, ...pero también por las relaciones con las demás, grandes potencias y superpotencias... ...como no habíamos sentido en mucho tiempo. Pasados ya los meses que han pasado, diez meses... ...está claro que tenemos, eh, lo que ha puesto en evidencia... ...ha puesto en evidencia problemas de fondo que venían de mucho más atrás, evidentemente pero seguimos sin tener claras algunas cuestiones fundamentales y probablemente tenemos entre uno y dos años por delante todavía eh, de grandes dudas y no veremos la luz al final del túnel hasta que no se resuelvan esas cosas. La posibilidad en cualquier caso de que este debilitamiento del lazo transatlántico por el cambio de prioridades y de intereses de Estados Unidos, la antorcha la recoja la Unión Europea, se ha dicho, se ha explicado con detalles dónde están las intenciones cuáles son algunos de los planes más importantes es evidente que si no se consolida un liderazgo con un plan claro, si la retirada de Gran Bretaña, por las cosas que hemos oído y lo que todos ustedes saben, lo va a facilitar en el terreno de la seguridad y de la cooperación vamos a ver en la cumbre de diciembre, si es verdad que se concreta parece que sí, y luego si, es, si los contenidos, empezando por el cuartel general y todo lo demás, se aplican y se aplican pronto, y se aplican de manera eficaz, pero y ese solo es un punto, es un punto muy importante Que nos va a llevar, como saben Unos cuantos años, porque lo del Brexit va para largo Y por otro lado Brexit puede encauzarse bien, mal o regular Digo para efectos de seguridad Está claro que a la Unión Europea No le interesa estar sin Gran Bretaña Ni a Gran Bretaña le interesa Todos salimos perdiendo Si no se revisa Y se renueva una cooperación estratégica Que cubra los, Las consecuencias negativas De esta retirada ...es un problema para... para, para. Eh, ...en el tema de Oriente Medio... ...que estaba yendo a unas citas... ...a estas horas... Eh, ...yo creo que todavía está en Moscú... ...el rey de Arabia Saudí... ...el rey Salman... ...es histórico... ...vamos a ver... ...iba acompañado de los principales empresarios saudíes... ...de todo el equipo de seguridad... ...estamos hablando del aliado más importante... Eh, ...que ha tenido Estados Unidos... ...prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial... En esa zona del mundo. Y lo que estaba sobre la mesa es firmar un gran acuerdo comercial eh, a muchos años, eh, intentar mm, fortalecer el acuerdo de marzo del año pasado sobre los precios del petróleo para asegurarse de que no se hundan, eh, porque no les conviene a ninguno de los dos, y por supuesto el tema de Siria. Eh, todos sabemos que Irán y Rusia son los principales ganadores estratégicos hasta ahora de la nueva dinámica en Oriente Medio. Pero la alta volatilidad en la región, el factor kurdo, es fundamental. Preguntarnos por qué han decidido ir en contra de todos los consejos y sabiendo todos los riesgos y las amenazas y los movimientos que inmediatamente han provocado en maniobras militares de algunos de los países vecinos fueron adelante con ese referéndum. Yo creo que porque veían el futuro ya de la región con un ISIS eh, desaparecido tal como lo hemos conocido desde 2013 y temían que volvieran a ser eh, olvidados y a perder eh, la influencia que han tenido y quedar otra vez al margen de... Eh, el hecho también de que Bagdad no está cumpliendo los compromisos de devolución de la parte de ingresos por petróleo que se pactó que les iban a devolver, pues también ha influido. Y luego, factores internos de los kurdos, como ha sido eh, la relación entre los dos partidos principales, la enfermedad y el fallecimiento de Barzani, en fin, eh, todo está influido, pero en cualquier caso, nunca olvidaré en mis viajes, y es una de las regiones del mundo con las que más he viajado, en el palacio presidencial de Damasco en el año 91-92 entrevistando al entonces vicepresidente que siguió siendo durante otros 20-25 años de Siria y cuando le pregunté por el factor kurdo me cogió que era muy parecida a la ventana no sé si se la habría copiado a Benjamin Netanyahu cuando era el, el viceprimer ministro secretario de, de Exteriores del ministro de Sulf a quien también le entrevisté en su despacho y tenía la misma ventana con los mapas de la región y cuando le hacía esta pregunta te sacaba los mapas Dígan, mire usted como se dé un paso a favor de un Kurdistán independiente, vamos a tener seis guerras civiles en esta región. Es imposible que ni Siria, ni Irak, ni Irán no lo podemos, no podremos vivir con un, con un Kurdistán convertido en facto independiente y atrayendo a todas estas minorías y Turquía, por favor, que es el más importante. En la esencia, desde el punto de vista geopolítico, no ha cambiado. Por lo tanto, con Corea del Norte. Y voy a, como... Mmm, no quiero dedicar más de cinco diez minutos porque ya vamos de tiempo y yo creo que es más interesante escuchar. Escucharles a ustedes y escuchar a los otros miembros de la mesa. Pero voy a referirme, creo que en el sur de Asia eh, eh, se están consolidando dos, no lo voy a llamar alianzas, pero sí dos grupos de potencias muy fuertes que a mí en algunos momentos me recuerdan los procesos anteriores a la Primera Guerra Mundial. ...por un lado tenemos China, Rusia y Pakistán... ...y por otro Estados Unidos, India, Australia y Japón... ...es una bifurcación geoestratégica... ...que si no se reconduce... ...con puentes, canales de cooperación... ...antes de que se encastillen en sus posiciones... ...y piensen que es donde más se está acelerando... Eh, ...el gasto en armamento del mundo... ...y donde más focos de conflicto y de tensión... Eh, ...hay eh, latentes... Eh, pues podemos encontrarnos de, realmente con una crisis mayor. Si además no hay una superestructura y seguimos sin tenerla de seguridad, como la que se creó en Europa cuando se decidió el 1 de agosto del 75 en poner en marcha el proceso de Helsinki para reconocer las fronteras que no se había hecho de la Segunda Guerra Mundial, en Asia seguimos sin tenerlo. Y por lo tanto es una zona eh, muy frágil. Y lo que sí estamos viendo son tendencias de separación y fuerzas se me puede decir, sí, pero hay grandes vulnerabilidades dentro de cada uno de esos grupos, grandes conflictos, y no hay peligro. Bueno, ya lo veremos. De manera que eh, voy a simplemente hacer una referencia a datos. A Corea del Norte, mmm, la pregunta de, a saber, ¿dónde estamos y a dónde diablos vamos? Y si hay un segundo, Vicente, si no me cortas en seco y ya está, eh, digo una cosa sobre Irán, porque quedan 10 día días para que vuelva a firmar... Eh, eh, la, la certificación, el presidente Trump, eh, acaba de decir Javier Solana, no me dio tiempo a ver la fuente. Cuando venía en el taxi vi una noticia de que prácticamente estaba decidido que después de haberlo hecho dos veces desde enero, Trump no va a hacerlo por tercera vez. Eh, por otro lado, he intentado enterarme de exactamente cuál es la situación y lo que hay es un debate intensísimo. Está claro que el Pentágono le ha dicho que sí, los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica han dicho que sí, que está cumpliendo y que se debe certificar, pero desde el punto de vista político interno, Trump considera que está sufriendo un desgaste tremendo con lo, su electorado y sus apoyos internos en Estados Unidos, y entonces lo que están buscando es una fórmula que no tenga que certificar, pero a la vez no tengan que romper. Y eso nos llevaría pues a un... En cualquier caso, les digo, de los. me encanta escuchar cuando hablamos de los nuevos actores, la nueva sociedad, no sé si, si muchos de ustedes se acordarán, la famosa cumbre del Consejo de Seguridad de la ONU después de la caída del muro de Berlín para ver cómo se revisaba la situación internacional, donde fueron casi, casi todos los jefes de Estado y de Gobierno importantes del mundo, ¿no? y guardo el paquete de todas las intervenciones y a veces la releo, y digo qué poco se ha avanzado, ¿no? Bueno, me gusta cuando escucho los discursos de la Asamblea General de cada año, ver en qué vamos cambiando. He sintetizado en siete los, las siete amenazas, riesgos en las que inciden o en las que se detienen los principales representantes en este momento de los países. El peligro nuclear, el terrorismo global, la desigualdad creciente en muchos países, el cambio climático, conflictos y violaciones sistemáticas del derecho internacional humani humanitario, el tema de los desplazamientos y la situación de millones y millones de refugiados en este momento en el mundo y el foco de desestabilización, que eso supone que estamos hablando de 70, 80 millones de personas y sé que el ACNUR está en este momento prácticamente tiene ya atado un acuerdo de unos 10.000 millones para invertir en 7, ocho países y ayudarles de verdad, no en el tema humanitario de las ONGs que están dando comida, no, no, a los países para que no se destabilicen y para que realmente no hagan lo que hizo Turquía en su momento, Mm, soltando la, el grifo y mandándonos un millón y pico para Europa. Eh, bueno, eh, vamos a ver si se avanza. Pero, y, y por último, las amenazas en el ciberespacio, que se ha dicho ya algo esencial por la parte de arriba, y los riesgos relacionados con la ingeniería genética. Unas palabras solo sobre Corea del Norte. Eh, yo no veo. Mm, es lo que le diría a mi director. si Un minuto. Bueno, pues entonces. Los Estados Unidos creo que tienen lo que quieren en la península no tienen fuerzas terrestres para una operación masiva y por lo tanto, a corto y medio plazo, tendríamos muchos meses de observación, de ver si realmente se va en serio a una crisis, estratégicamente un conflicto pondría en riesgo las bases, las instalaciones, plataformas de sistemas de armas en la península esenciales para contrarrestar el creciente poder militar de Rusia y China, por lo tanto, a nadie le interesa que esos cambios se pongan en peligro, no veo a un solo dirigente chino, ruso o ruso que no vea los sistemas de misiles TAD con los radares y los interceptores, armas pensadas tanto para Corea del Norte, no tanto para Corea del Norte, sino para ellos, y eso está claro que... Y luego, la historia de los acuerdos desde el del 94 y los pactos, con responsabilidades de todos, nos lleva muy lejos. Recordarán todos que Tillerson el sábado pasado en Pekín, dijo que había dos o tres canales abiertos. Sabemos que uno está en la ONU y el otro es la embajada de Suecia, en Pyongyang. ...que siempre está representando sus intereses... Eh, ...bueno, está claro que hay conversaciones... ...y que la reconoce el propio Tirso... ...aunque luego le descalificara a Trump y dijera... ...cállate, que ya veremos... A ver! ...bueno, la reticencia de Estados Unidos... ...hasta ahora, a una retirada gradual... ...de las fuerzas... ...a una suspensión de las maniobras... ...no digamos ya un proceso que desemboque... ...en un tratado definitivo de paz con garantías... ...yo creo que eso tendrá que esperar... Bastante tiempo y deberíamos volver a los términos de los acuerdos que se pactaron con Bush, que se pactaron con Clinton. Y esta vez para que se cumplan. Eh, a mí lo que a veces pienso, que fue cuando yo empecé en el periodismo, en el Viejo informaciones, los incidentes que hubo en el año 68 en el diario Pueblo, con perdón, digo en el diario Pueblo, con el buque Pueblo y el derribo de un avión de reconocimiento estadounidense... ...al año siguiente que provocó un debate muy serio en la administración Nisson... si utilizaban o no armas nucleares tácticas... ...y estoy hablando en el año 69 ya... ...contra Corea del Norte... ...bien... Eh, ...se adoptó la decisión... ...parece más correcta... ...las aguas se encauzaron... ...los problemas... ...fundamentalmente en este momento... ...al no haber una estrategia... ...se están haciendo de forma reactiva y a base de sanciones... Y de los 5.000 y pico empresas norcoreanas, que son las que controlan el 90%, 95% de todas las importaciones, que equivalieron el año pasado a unos 4.000 millones, repito, son de China, el, y la India, que es el segundo, entra en unos 160, 180 millones, está claro que China puede hacer más, pero la red con la que funciona todo ese entramado, que es el que le permite sobrevivir de verdad a Corea del Norte, sigue funcionando. Se han reducido las empresas, las sanciones van reduciendo el espacio y el oxígeno a Corea del Norte... ...pero sigue teniendo todavía oxígeno suficiente para respirar. ¿Podría funcionar llegado a un límite? Si China colabora en serio, creo que sí. Nada más y muchas gracias.
2: Como, si, como siempre, Felipe es un divulgador espléndido y que hace todo más fácil de entender... Eh, ...bueno, se la ha entendido todo... ...incluso que no es muy partidario de Trump... Eh, ...creo que nos autorizan a un coloquio... ...de 20 minutos... ...entonces eh, ruego expliciten... La, de, ...de alguna forma su deseo de hablar... Eh, ...el primero ha sido este señor... ...sí, eh, eh, y luego ha aparecido a la derecha otro... Muchas gracias. Aquí. Coronel Muñoz Sánchez, Intendencia de Tierra, Presidente de la Asociación de
3: Militares Españoles. Para la señora Paul. Eh, Realmente Europa tiene voluntad eh, absoluta de integrarse en la OTAN. Y segundo, si para que se produzca esa integración no sería necesario
2: eh, en, en resolver primero los problemas periféricos de en las naciones que las, que las posible que tengan. A naciones de Europa, como puede ser España, Italia, Francia, etcétera. Muchas gracias.
4: Gracias, buenos días. Soy Las Moreno, codirijo la revista de análisis internacional del orden mundial. Y debería decir que me ha gustado mucho, me ha interesado mucho el final de la intervención del profesor Sagún sobre Corea del Norte. La pregunta es simple, si se quiere, pero quizá muy complicada. ¿Habría que reconocer ya que Corea del Norte es una potencia nuclear? Eh, ¿Y consecuentemente lo que se supondría? Gracias.
5: Sí, hola. Santiago Castillo, periodista y director de Asesoría. Son tres preguntas muy breves para los tres ponentes, que han estado magníficos. Muy breves, muy breves. Es un segundo, nada, pero son importantes desde mi punto de vista. Es un segundo, Vicente. Para Elena, simplemente, ¿cuál es tu punto de vista sobre la nueva base militar que ha abierto China en Djibouti cuando ya están ahí los franceses, los japoneses y Estados Unidos? ¿Qué preocupación hay en ese sentido? Segunda, para el profesor Rafael... Eh, hemos visto un mes intenso de agosto y septiembre en donde Corea, Estados Unidos es muy superior al militar Corea, pero sin embargo Corea del Norte ha ganado la guerra mediática, es la nueva guerra mediática que ha ganado, como si, si hay esa sincronización entre lo que es la guerra mediática y las redes en Corea del Norte que ha reforzado el régimen. Y la tercera para eh, Felipe simplemente es decirle cómo ve él en el caso de que Donald Trump, el tema nuclear de Irán que repercusión podía tener en el panorama europeo y mundial y en la OTAN simplemente eso... Más rápido posible.
1: Muchas gracias a los conferenciantes. Tuve el privilegio de coincidir con la directora general Elena Gómez de Castro en Bruselas tres años. Entonces ya recordará perfectamente la llegada de Lady Catherine Ashton como alta representante. Su primer acto fue Cargarse la división de planes del Estado Mayor Militar, hay que decir que la Unión Europea nada más que tiene 200 efectivos en la Unión Europea. Y segundo fue, ella también estaba eh, cuando la presidencia española fue la oposición férrea británica a la cooperación estructural permanente, es decir, no querían oír hablar de un, un ejército europeo. Bien, ahora, felizmente, desde el punto de vista militar, existe el Brexit, es decir, se van los británicos pero amenazan con no irse del tema de las operaciones militares, han dicho que como dirigen desde Norbus la operación catalanta que hay que decir por cierto, España siempre ha apoyado con navíos y el Reino Unido, nunca <coughs> no quieren dejar el mando, porque es muy cómodo mandar sin mandar fuerzas, la pregunta para no poner nervioso a, a Vicente Garrido va a aprovechar España este momento histórico para levantar el dedo y decir, oiga yo de los cinco grandes soy el único que no tengo un cuartel general operacional ya que Norbus se debe cerrar ¿Por qué no hago un OHQ en Rota, que no costaría un euro, un euro, euro y tengo a la gente preparada para dirigir esta presentación? Muchísimas gracias. Muchas
2: gracias a todos. Y ahora, eh, claro, las preguntas, algunas sí han sido eh, nominales, pero otras son genéricas a la mesa. Que cada uno de los ponentes, eh, pues, levante la mano y se pone a hablar.
0: Muchas gracias. La pregunta, ¿Europa tiene la voluntad absoluta de integrarse en la OTAN? Europa ya está en la OTAN. Hay muchos Estados miembros de la Unión Europea que ya son miembros también, incluido España, de la Alianza Atlántica. Son foros exclusivos pero no excluyentes y, y por lo tanto hay una autonomía en la capacidad de decisión de cada organización pero, pero se refuerzan mutuamente yo creo personalmente que no habría una política común de seguridad y defensa si previamente no hubiera habido una OTAN porque en realidad muchos de nuestros países eh, hemos aprendido a trabajar conjuntamente, a ser interoperables y a hacer operaciones juntos gracias inicialmente a la OTAN y por lo tanto ni la Unión Europea tiene que incorporarse a la OTAN, ni OTAN tiene que desaparecer porque la Unión Europea desarrolle su pilar de defensa eh, sobre los problemas periféricos Primeros eh, no tienen nada que ver con estas dos organizaciones los problemas internos de un país son problemas internos y a eso nos referimos y, y por lo tanto no sé en qué afecta estas cuestiones pero sobre todo la fundamental que es la que afecta a la política de defensa eh, la Unión Europea no se va a incorporar en la OTAN porque muchos países de la Unión Europea ya son miembros de la OTAN Y es más, según el Tratado de la Unión Europea entendemos que nuestra defensa colectiva está basada en nuestra pertenencia a la Alianza Atlántica Respecto a la segunda cuestión, una nueva base militar en Djibouti de China China lleva expandiéndose por África muchos años en la parte comercial y ahora efectivamente más en la parte militar y han establecido una base militar. ¿Eso qué supone? Yo creo que supone que la Unión Europea, como actor global, tiene también que ser consciente que su presencia allí, a través de una operación naval como es en la Fora Atalanta, eh, es esencial y que, por lo tanto, debe continuar allí, porque lo que sería... Eh, absurdo y convertiría a la Unión Europea irrelevante en un ámbito como es tan importante eh, el ámbito marítimo y sobre todo el de los tráficos internacionales, eh, es importante pues que, que aprendamos también a hacer operaciones de seguridad marítima que llaman en la Armada y por lo tanto que esa operación que ha sido un éxito en lo naval se convierta y se amplíe también y permanezca en esas aguas porque Europa como actor global no debería estar ausente de esa zona. Y, finalmente, respecto a, a la alta representante Aston, se cargó la división de planes, bueno, nació entonces la CMPD, si no recuerdo mal, eh, civil o militar, no, civil o militar, eh, es decir… Eso se produjo en una evolución de la propia Unión Europea y en la constitución de nuevas estructuras del Servicio Europeo de Acción Exterior, que yo creo que una de las cosas buenas que hizo fue incorporar todas las estructuras de gestión de crisis. Por lo tanto, no fue una voluntad personalísima de ella, sino que fue una voluntad de los Estados de crear ese Servicio Europeo de Acción Exterior ya fraguada con el. Alto representante Javier Solana Y muy acertadamente Incluir todas las dimensiones de gestión de crisis Fue racionalización por lo tanto Decidida previamente y acordada Con los estados Y va a aprovechar España para el futuro La noción de aprovechamiento no siempre es muy relativa Los intereses nacionales son los que son Insisto, acaba de empezar Una estructura de mando y control muy pequeña Que es la MPCC Vamos a ver cómo evoluciona y vamos a ver también que se necesita, porque lo que no sería conveniente, sobre todo en este contexto, es que eh, nos preparáramos para un futuro equivocado. Y por lo tanto, no, no planteemos las cosas sobre el pasado, sino sobre lo que va a venir. Y esa es la reflexión que llevamos a cabo. Gracias.
2: Muchas gracias, eh, profesor Canucci. Mi respuesta
3: a la pregunta es, eh, bueno, primero darse eh, tenemos que ser conscientes de que el presidente Trump eh, fije sus posiciones a través de redes sociales Él ya no utiliza Envía a otros segundones y tercerones A hacer los briefings Pero él directamente eh, Donde aparece vinculado a sus mensajes Es en redes sociales <risa> Dicho de otra manera El presidente Trump está ya apostando Por ese fenómeno emergente que señalaba antes Y deja inevitablemente Porque coexisten las dos situaciones Y porque... Efectivamente, los medios de comunicación de masas pues, no han dado muy buena, eh, no, no han sido muy favorables a su campaña. Pero tiene una visión, y ahí no nos equivoquemos, de por dónde van eh, ese fenómeno emergente. Y eso me lleva a la segunda reflexión. El mejor propagandista de Kim Jong-un es el presidente Trump. Sí, porque está haciendo un discurso catastrofista, al que ya ha hecho referencia el profesor Felipe Sagún, en el que, como corolario inevitable, porque se está difundiendo por las redes sociales y dando una percepción de amenaza inmediata, grave, directa, de ese proceso de nuclearización, les lleva a una conclusión. Y es que Estados Unidos tiene que dar una respuesta acorde con la percepción de amenaza que se está dando. Y eso, los analistas que estamos aquí, sabemos que es desproporcionado, pero el hombre de la calle no. ...y el hombre de la calle está reaccionando... ante lo que le llega a través de las redes sociales... ...como reaccionó... ...a lo que ocurrió el domingo... ...en el resto de Europa... ...a través de lo que llegaba por las redes sociales... ...y hay que ser muy conscientes... ...de que eso... Eh, ...genera unas... ...percepciones distorsionadas... ...pero que... ...en el momento en que se generan... ...y se difunden masivamente... ...marcan la agenda... ...de lo que puede y ya no puede hacer... ...acto seguido
4: los gobernantes... ...gracias...
2: ...gracias profesor, Felipe...
4: ...bueno de las dos preguntas concretas que reconoce... ...sería interesante o sería conveniente... ...o se debería reconocer a Corea del Norte... ...como potencia nuclear... ...bueno la historia de la era nuclear... ...hemos pasado de 5 a 8... ...desde el Tratado de Recuperación... ...de, de no perforación del 68... ...la pregunta es... ...si ¿sí resolvería algún problema... ...o crearía nuevos problemas... ¿incentivaría la proliferación? ¿resolvería o reduciría la tensión en la península? parece que no respondería en nada positivo, ¿no? eh, a un, un reconocimiento, y por otro lado, mmm, vamos a ver, se puede hacer la pregunta al revés decir ¿por qué sigue adelante con esos planes Corea del Norte para qué utiliza y ellos consideran? por la supervivencia del régimen, pero hay otros factores, no solo ese, en cualquier caso, mi respuesta está claro que no veo mmm, no veo ninguna ningún argumento para responder positivamente. Estaba pensando por qué se tardó tanto y qué hicimos con Pakistán y, y la India, que ha sido quizás en todo este terreno el problema más importante que hemos tenido en, el, en la política nuclear. Y nos podría ahí, podemos encontrar lecciones y precedentes. Y en cuanto, si Trump se retira del acuerdo de Irán, ¿qué, ¿qué pasaría? Está claro, los europeos ya han dicho que ellos seguirían cumpliéndolo, las otras potencias también, ya tenemos el, la mayor parte del uranio enriquecido que se ha dispuesto de él, el, el reactor de Arak. ...el de Fordo... ...los más de 13.000 centrifugadores... ...de manera que se está cumpliendo... ...lo que se estaría es... ...ayudando, digamos... ...a los que siempre se han opuesto dentro de Irán al acuerdo... Estarías dándoles... ...haciéndoles un favor y echándoles una mano... ...y dos, estaríais es ...permitiendo mmm, una flexibilidad... o una interpretación... Eh, ...que no nos conviene a nadie... ...o un incumplimiento y un debate... ...que no nos llevaría a ninguna parte... ...porque, ¿cuál es el problema?... Por cuál es la pega número uno... ...que ponen... ...digamos los expertos de más próximos a Trump... ...o la administración... ...o los asesores de Netanyahu... ...que es el que está detrás presionando... ...para romper y no cumplir ese acuerdo... ...cuál es la clave... ...y tienes esos plazos de 15, 20, 30 años... ...porque es que entonces se les deja otra vez volver... ...escribía un artículo en el Washington Post... Eh, ...el viernes... Eh, ...John Kerry, el Secretario de Estado norteamericano... ...que explicaba con pelos y señales... ...y respondía a esas dudas con pelos y señales... Y decía, señor mío, enséñeme usted un acuerdo nuclear que no tenga ese tipo de compromisos. Incluso, yo sí que recuerdo, porque nací al periodismo internacional con esto, con los acuerdos SAL del 72. Y recuerdo mis primeros artículos sobre escribiendo. Y cómo no se ratificaban al final, porque viene el Senado, viene la Duma, ponían problemas, pero se respetaban. En lo esencial, se respetaron. Tanto la SAL 1 como la SAL 2. Sobre todo la SAL 2, que no se llegaron a ratificar. Y por lo tanto... No es tan importante que no se... sino que se cumplan y se respeten los compromisos esenciales dentro del acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Felipe eh,
2: Con esto termina nuestro turno, esta mesa...